0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Hallo, liebe Frauke. <lacht> Wir haben uns ja heute einem sehr aktuellen Thema gewidmet. Ähm, tatsächlich gestern, am 15. Mai, ist ja der Jupiter von dem Widder in den Stier gewandert. Das heißt jetzt für ein, ähm, was sagtest du, bis auf 15 Grad Widder, äh Quatsch, Stier läuft der Jupiter jetzt erstmal. Das heißt... Er ist eine Zeit lang jetzt direktläufig im Stier und dann wird er wieder rückläufig und dann nächstes Jahr läuft er nochmal komplett durch das Stierzeichen durch.
1: Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Gestern ist der oh. Merkur wieder direktläufig geworden am 15. Ja. Der Jupiter geht erst heute Abend um 19.20 Uhr oh. in den Stier.
0: Okay, da habe ich wohl was verwechselt. Aber dann <lacht> hast du Daten... recht. <lacht> <lacht> Mit den Daten äh, ist manchmal bei mir so ein bisschen, bin ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen wischiwaschi, aber ähm, gut, dass du mich dann nochmal korrigierst. Perfekt. Weil ähm, das Thema ist auf jeden Fall aktuell und wir haben uns heute für die Podcast-Folge vorgenommen, dass wir über Jupiter im Stier nochmal sprechen, ein bisschen vertieft. Und dann was ganz Besonderes, nochmal als Dank an euch da draußen für die ganzen fleißigen Zuhörer, für das Feedback, ähm, dass wir den Jupiter durch die unterschiedlichen Häuser als Transitplanet mal deuten. Das heißt, ihr könnt selber nochmal einfach in euer Horoskop schauen und gucken, ne, in welchem Haus steht das Stierzeichen bei euch, gucken, welches Haus ist das und sich einfach dann dazu die passende Deutung von uns anhören.
1: Genau, das finde ich total schön und für alle Leute, die irgendwie Planeten gerade so zwischen 0 und 15 Grad im Tierkreiszeichen Stier stehen haben, sind natürlich auch dann von Jupiter, kann man sagen, beglückt, besucht, beglückt. <lacht> und äh, da gibt es auf jeden Fall dann, wie sagt das manchmal in der Astropraxis, die Hellen, dass man diese Taschenlampe, die sozusagen auf ja. diesen Planet leuchtet und sozusagen da dieses Thema mit reinfließen lässt und das erhält. Genau. So können wir uns das vorstellen. Und nächstes Jahr ist dann ganz spannend, da sind dann die hinteren Gradzahlen dran im Stier und dann auch noch mal irgendwann in der Konjunktion zu Uranus. Aber da haben wir noch ein Jahr für Zeit.
0: Genau, Step by Step gehen wir erstmal <lacht> ganz entspannt das Thema an. Wir können ja zuerst mal so ein bisschen was über Jupiter erzählen. Mhm. Ähm, Jupiter braucht ja ungefähr, also braucht zwölf Jahre, um einmal den Tierkreis zu durchlaufen. Das heißt, er bleibt im Schnitt immer so ein Jahr in einem Tierkreiszeichen. Im Allgemeinen steht er ja für das Vertrauen ins Leben oder ähm, an den Glauben, an dessen Sinn, sodass man sozusagen weiß, alles hat irgendwie so einen höheren Sinn, alles was geschieht. Er steht natürlich auch für Ideale, für Werte ähm, und natürlich auch zeigt er an bei uns im Hoposkop selber, wo wir den persönlichen Lebenssinn suchen und auch finden. Mhm. Richtig.
1: Mir gefällt dieses Prinzip der Expansion von Jupiter noch ganz gut. Also das kann man ja in zwei Seiten sehen. Zum einen, wenn es jetzt, ein, jetzt einen Planeten in deinem Horoskop irgendwie begegnet, dann kann es diese, diesen Faktor halt erweitern und auch sozusagen expandieren. Ähm, kann es aber auch im, im, im negativen Fall tun. Ne? Das ist eben Dinge auch. Ich habe das mal, habe das gleich mal irgendwann in einem Beispiel gebracht, wenn Leute so Jupiter-Konjunktion Merkur im Horoskop haben, die plappern dann endlos. Also jetzt auf der negativen ja, Form, die sind dann endlos, das ist so ein Wasserfall und die ganze Zeit
0: am, am Quatschen. Ja, <lacht> ja, der Hang zur Übertreibung, ne? der sozusagen mit dieser Jupiter-Kraft. Da ähm, ist so ein bisschen alles drin. Ne? Es ist das Glück genau.
1: erweitern und vielleicht auch Potenziale erweitern, mhm. aber dann vielleicht auch so viel des Guten.
0: Genau, man kann es ja immer sich so ein bisschen so vorstellen wie so eine Lupe, ne, der vergrößert einfach das Thema, was er sozusagen berührt. Mhm. Das heißt, ne, weil wenn zum Beispiel, wenn man jetzt eine Mars-Konjunktion Jupiter hat und den Mars vielleicht in nicht einem so guten Zeichen steht, beziehungsweise er ist vielleicht ein bisschen verletzt durch Aspekte, dass sich dann vielleicht auch die Aggression verstärken können oder die Wut oder genau. dass man Schwierigkeiten hat, Wut zu zeigen und dass sich das dann vielleicht auf eine andere Art und Weise im Leben äußert. Mhm. Genau, er, ist, er heißt ja auch der Glücksplanet, der äh, Wohlstand fordert. Ähm, das heißt, auch durch Jupiter können wir noch mal schauen, so, wo haben wir vielleicht auch mal Glück im Leben, beispielsweise Menschen mit Jupiter im siebten Haus. Ähm, ist ja oft so, dass sie dann immer auf den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt treffen, dass da einfach oder immer auf Menschen treffen, die in, ein, in einer gewissen Situation sehr gut weiterhelfen können. Also er verkörpert ja auch sowas sehr Wohlwollendes und so ein bisschen auch so diese, ich sag mal, diese Fügung vom Universum. Fügung des Schicksals genau, <lacht> genau <das> hat... <lacht> Er hilft uns natürlich auch, unsere Persönlichkeit zu entfalten und auch den eigenen Horizont. Das heißt, was Jupiter berührt, erlebt man sozusagen als Bereicherung oder auch ähm, in einer Form von Reichtum. Äh, und um nochmal so ein paar Stichworte zu nennen, er steht auch für die Würde, für Weisheit, für Glauben, Hoffnung, Optimismus, Wohlwollen, Erfolg und Fülle. Genau, und er verkörpert natürlich auch das Prinzip des Urvertrauens.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt ja, dieses Streben nach höherer Erkenntnis, nach moralischen Prinzipien ist natürlich immer sehr ausgeprägt bei Menschen, die beispielsweise einen stark gestellten Jupiter am Horoskop haben oder die Suche nach dem eigenen Gl Gott, nach dem eigenen Glauben, nach Sinnerfüllung. Und ich hatte mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, so Vertreter für das Jupiter-Prinzip sind zum Beispiel auch so vorbildliche und gebildete Persönlichkeiten. Und da kam ich irgendwie auf Mahatma Gandhi. Der hat ja beispielsweise, interessanterweise, das war ein Zufall, äh, der hat seinen Jupiter im Stier stehen, im siebten Haus. Und mhm. äh, er hat sich auch besonders für Menschen ja eingesetzt. Ne? Und das siebte Haus, er hat sozusagen auch darin seinen Lebenssinn gefunden, sich für andere einzusetzen. Und gegenüberstehend am Aszendent Skorpion hat er halt die Venus und den Mars, die natürlich auch zeigen, ähm, ne, dass er über intensive Kräfte verfügt, sich über die Grenzen hinaus äh, für andere Menschen einzusetzen. Das mit einer sehr unkonventionellen und angstfreien Art. Weil also sein Uranus steht in einer guten Verbindung zum, ähm, zum Mond und der Mond dann an der Himmelsmitte, sodass dass es auch öffentlich ausgetragen wird. Und da dachte ich mir so, das ist ein richtig schönes Beispiel für Jupiter im siebten Haus. Das sind Menschen, die halt wirklich auch ähm, den Sinn finden in den Begegnungen von anderen oder in den Begegnungen mit anderen Menschen beziehungsweise sich auch sehr gerne für andere Menschen einsetzen. Bin total interessant, ja. Habe ich noch nie reingeguckt in sein Horoskop. Äh, ja, also es passt total, ne? wenn man mal so guckt, ja. er war ja auch so ein, wirklich so ein rebellischer Kämpf Kämpfer, sage ich mal, er ist ja auch äh, in, ins Gefängnis gegangen beispielsweise, also er hat sich da, ja, also mit Uranus im neunten Haus äh, im Krebs, ne? Dispositor des Mondes und Mond im Löwen an der Himmelsmitte oder im zehnten Haus, das wirklich öffentlich ausgetragen und ja, Aszendent Skorpion, Mars am Aszendenten, hat sich halt wirklich gnadenlos für die Menschen eingesetzt.
1: Mhm, ja.
0: Genau, und ansonsten natürlich auch so Lehrer, Erzieher, Philosophen, äh, Juristen haben auch sowas Jupiterhaftes, ähm, Heiler, Naturheilkundler und natürlich auch Weltreisende und auch so Abenteurer, das bringt der Jupiter ja auch so mit sich.
1: Genau, Jupiter ist ja im Endeffekt der Herrscher des, ähm, des Schützezeichens und da ist diese Qualität ja auch wiederzufinden. zu finden. Ne? Es ist oft, genau. auch Welt zu gehen und innerlich und äußerlich zu reisen.
0: Exakt, exakt.
1: Ich finde das ganz spannend. Und diese Qualität, die du jetzt gerade beschrieben hast, geht jetzt in das Zeichen vom Stier. Das Zeichen des Frühlings, wo alles grün wird und erblüht, wo es wieder am um Thema Fruchtbarkeit geht, wo es um Wachstum geht, um Wohlstand, aber vielleicht auch Nachhaltigkeit. Jupiter ja. ja erweitert jetzt die Lebensbereiche so vom Stier und weckt so ein bisschen die sinnliche Lebensfreude und den vielleicht auch den praktischen Wohlstand wieder. Das, ich finde das so total, ja. total schön, also ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Aspekt fast herbeigesehnt, also diesen Ingress, Ingress beschreibt man ja bei den Eintritt, mhm. in ein, wenn ein Planet in ein neues Tierkreiszeichen geht um, und ich habe das so ein bisschen herbeigesehnt, so, weil jetzt wieder so, wir jetzt ein bisschen die Schönheit des Lebens zelebrieren
0: können. Ja, es wird ein bisschen ruhiger.
1: Das auf jeden Fall. Die Stierqualität ist ja auch ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger, lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ne?
0: Genau, genau. Oder auch so den Sinn zu finden, ähm, die Dinge zu pflegen, die schon gewachsen sind, beziehungsweise auch das, was sich schon bewährt hat, das nochmal besonders schätzen zu wissen. Ähm, aber genau wie du sagst, also ich fand das gerade wunderschön mit dieser, mit dem Frühlingsaspekt, den du da gerade genannt hast. Äh, es wird das vergrößert, was ähm, ja dem Wachstum sozusagen unterliegt. Und ich denke auch so dieses Thema, sich zufrieden zeigen mit dem, was man hat. So eine Art von richtig. stolzer Bescheidenheit. Richtig, richtig.
1: Ich finde das so ganz schön, so diese Energiequalität, die letzten Monate war, oder Wochen war ja sehr von Widerenergie geprägt und da ging es ja sehr vielleicht um Impulse, Gedanken und irgendwie so eine intensive innere Aufbruchsstimmung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich lange das Gefühl hatte, ich stecke trotzdem irgendwo fest mhm. und dass es jetzt vielleicht mit der Stierqualität ganz deutlich darum geht, jetzt einen Samen zu setzen und den geduldig zu pflegen,
0: mhm. dass wir ja. uns
1: jetzt genau darum kümmern können. Wir haben unsere Ideen jetzt vielleicht bekommen und jetzt können wir jetzt können wir loslegen. und Aber nicht so wie unter der Widerenergie, sondern Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft.
0: <lacht> Lustig, dass du es aussprichst. Genau das hatte ich mir auch gedacht. In der Ruhe liegt die Kraft. Vertrauen, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht und dass alles den kosmischen Wachstumszyklen unterliegen ist. Und einfach, ähm, ja, dieser Jupiter im Stier aktuell unser Gemüt so ein bisschen beruhigen kann, uns dahingehend Kraft schenkt und einfach auch eine unglaubliche Geduld. Die Geduld, das ist ja auch so, das Kreiszeichen Stier steht ja auch für eine wahnsinnige Geduld mit einer gewissen Art von Präzision, sich einem Projekt beispielsweise hinzugeben mhm. ähm, und dass diese Geduld jetzt auch nochmal verstärkt wird. Und das ist ja natürlich absolut konträr zur Widderenergie, also wirklich von machen, tun, ich muss jetzt äh, in, Ach, ich genieße doch jetzt einfach mal und ich lasse die Dinge einfach so kommen, wie sie kommen sollen
1: ist vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen. Also angenommen, du hast jetzt vielleicht eine Projektidee oder irgendwie, sondern, sondern ist jetzt auch so dieses Vertrauen und diese Zuversicht, das wird mhm. wachsen. Auch wenn ich kleine Schritte mache, Step by Step. Und wenn ich es gut versorge, das ist vielleicht die wichtige Dinge. Du musst es auch du musst es auch ein bisschen nähern und ein bisschen pflegen. Aber dann so dieses zuversichtliche Gefühl, das wird.
0: Ja. Gut Dinge will Weile haben oder auch äh, nachhaltiges Wachstum ist langsames Wachstum. <lacht> genau, wenn du möchtest Tina, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder wollen wir gleich schon einsteigen in die Deutung äh, mit Jupiter durch die Häuser
1: ich gucke gerade mal noch so ein bisschen ähm, wie gesagt, ich fand es einfach was ich nochmal wichtig finde, ist so, was es jetzt auch so ein bisschen Themen sein können, sind halt diese finanziellen Ressourcen. Wie kann ich mhm. mich jetzt vielleicht grundsolide aufstellen? Der Stier möchte das solide, möchte ein solides Fundament und Basis haben
0: mhm. ähm,
1: und ist vielleicht dafür auch engagiert, sich dafür einzusetzen. Ähm, genau, aus mit dem setzen hatten wir gesagt. Genau, selbst, Ach, schuhe, ist, ne? ne? Die ja. Selbstwerte, Selbstwert. ja. also es ist ja auch im Endeffekt Werte schaffen, nicht nur im Außen jetzt Werte schaffen und der Stier möchte das solide tun, der braucht jetzt nicht so unbedingt den riesen -Buhai, sondern er kann das auch auf einer, auf einer Ebene tun, mit weniger zufrieden zu sein, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast und ähm, ja, ein stabiles Fundament schaffen, aber auch einen stabilen Selbstwert schaffen, zu gucken, ja. wo kann ich mir das erarbeiten und das auch vielleicht ab, noch ein bisschen mehr abgrenzen. Genau. Wollten wir jetzt wolltest du jetzt schon über die Häuser oder wollen wir noch mal über die aktuelle Zeitqualität noch mal kurz ein paar Worte sagen?
0: Eine Sache wollte ich noch ganz kurz hinzufügen, was mir gerade noch einfiel. Stier ist ja auch so ein naturverbundenes Zeichen. Das heißt na, auch wieder dieses Thema Erdung. Wir hatten es, glaube ich, schon im vorherigen Podcast genannt. Aber natürlich auch, denke ich mal, so dieses Erfüllung wieder in der Natur zu finden. So gerade vielleicht Menschen, die in der Stadt leben, dass sie sagen: so wow, ein verstärktes Bedürfnis, jetzt einfach wieder in die Natur zu gehen. Genau. Aber genau, dann können wir noch mal in die Zeitqualität einsteigen, bevor wir mit dem... Oh, wir rausgehen. haben eine
1: total spannende, interessante astrologische Woche. Mich hat das heute Morgen selbst ein bisschen geflasht, als ich mir die Daten mal genau angeguckt haben, habe. Und dann fangen wir mal an. Also Merkur ist jetzt seit gestern wieder direktläufig. Mhm. Um, und der ist irgendwie... Ja, jetzt sagen wir mal so, die Informationskanäle, könnte ich mir wieder vorstellen, sind wieder offen. Man kann die Briefe verschwinden nicht mehr, sondern sie kommen jetzt tatsächlich mal an. Oder die Technik <lacht> versagt nicht mehr. Ich hatte ja letzte Woche so einen Ärger hier mit dem Internet, nie hat irgendwas funktioniert und das kann jetzt auch alles mal wieder gehen. Ähm, wie gesagt, dann hatten wir darüber gesprochen, dass der Eintritt des Jupiters im Stier heute Abend stattfindet. Ähm, dann kommt aber also am 18.05. haben wir dann ein Quadrat zu Pluto von Jupiter und da wird es schon wieder ein bisschen spannend und herausfordernd. Klar, Pluto ist rückläufig, da weiß ich immer nicht die rückläufigen Planeten, ob die dann so direkt sichtbar sind in einer Form von Ereignis oder ob es nicht einfach so eine subtile Energiequalität ist. Aber dahinter steckt ja schon auch wieder so Themen, die mit Machtüberprinzipien zu tun haben. Machtmissbrauch mhm. vielleicht, ne? dass also mhm. die Themen noch hochkommen. Wenn ich über sowas spreche, dann kann das immer auch im Kleinen bei euch passieren, sozusagen auf der persönlichen Ebene, dass du vielleicht irgendwie... Streit, in einem Streit stehst mit irgendjemandem auf der Arbeit oder privat. Und das kann er sich aber auch im, im politischen, gesellschaftlichen System nieder, nieder, also wieder aufzeigen. Das ist jetzt einmal so für alle Ebenen gesprochen. Mhm. Genau, dann haben wir aber am 19. den Neumondimpuls, auch im Stier. Mhm. Und ich habe da so, so, ich hab so meine inneren Bilder dazu so ein bisschen wahrgenommen und habe gedacht, eigentlich ist das für mich vermutlich was wo wir alle noch mal so ein bisschen zum Thema Erdung gucken können, wo möchte ich mich vielleicht, also was die Stierqualität mitbringt, auch dieses solide Aufstellen, was mir aber trotzdem Sicherheit bietet und die Erdung. Und die Erdung kann ja sein, wie du gerade gesagt hast, wir gehen mal in den Wald, in die Natur, nehmen den Kontakt dazu aus, das Bedürfnis, das mit dem Neumond irgendwie zusammen zu verknüpfen. Finde ich sehr schön, aber der, der Neumond ist im Endeffekt für mich schon wieder so in so einer Wechselenergie, weil er nämlich eigentlich drei Stunden später schon in den Zwilling geht. Und dann wird es geistig gleich wieder ein bisschen, bisschen beweglich, ja, da kommt dann ein bisschen Tempo rein. Ähm, und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass so in dieser Kombination der Aspekte, die ich gerade erzählt habe, dass irgendwo ganz interessante Informationen hochploppen, die dein Interesse fesseln. Wie gesagt, das kann wieder auf der privaten, persönlichen Ebene sein oder eben auch in politisch-gesellschaftlichen. Genau. Ja, eine interessante spannend. Zeit. Am, wie gesagt, am 20.05. geht der Mars noch in den Löwen. Da hatten wir im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Da könnt ihr auch einfach noch mal im letzten Podcast nachhören. Und ähm, am 21.05. bildet dann Mars eine Opposition nochmal zu Pluto. Und da steckt wieder so ein bisschen was drin, was Konflikte nochmal noch mal anheizen könnte.
0: Genau. Oder auch dieses ganze Thema Kontrolle. Kontrolle, vertrauen. behalten, abgeben, vertrauen.
1: Ganz, ganz intensive Qualität. Und das ist auch ja. so, ich habe mal nochmal nachgeguckt. Das ist so eigentlich das Wichtigste, was uns für den Mai noch so in der aktuellen Line steht. Das mhm. Einzige, was ich noch gesehen habe, ist, dass Venus nochmal ein Quadrat zu Chiron bildet, Ende des Monats. Aber das sind so die wichtigsten Sachen danach kommen. Natürlich viele kleine, kurze, schnellläufige Aspekte. Aber das fand ich jetzt so, dass ist diese Woche wird schon nicht ganz uninteressant.
0: <lacht> das, das denke ich auch. Steckt und ich habe für mich
1: jetzt vorgenommen, da auch einfach so ein bisschen auf, auf Ruhe zu gucken. Ja. Ruhe langsam machen, ab und zu mal einfach noch mal ein bisschen einen Atemzug mehr machen, bevor ich ins Handeln komme.
0: Genau. Nee, finde ich sehr schön nochmal zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ja, dann können wir, wenn du möchtest, rübergehen in die Deutung der einzelnen Häuser. Wenn Jupiter jetzt als Transitplanet ähm, durch diese Häuser bei dir im Horoskop läuft. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Haus. Das erste Haus steht ja auch für unsere Persönlichkeit, für wie wir auf andere Menschen zugehen. Und hier sieht man auf jeden Fall mit Jupiter im ersten Haus, ähm, dass ein Wachstumszyklus wirklich beginnt. Ein wirklich großer. Und man kann jetzt beispielsweise nochmal die eigenen Fähigkeiten erf ähm, erforschen eine Form der Persönlichkeitserweiterung erfahren oder Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das wird auf jeden Fall, also ist oft mit diesem Transitthema. Beispielsweise habe ich ähm, als Jupiter bei mir im ersten Haus war die Astrologieausbildung begonnen. Es ist auf jeden Fall eine günstige Zeit, etwas zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, ne, alles in Form von äh, Begegnungen, also Menschen, Chancen und Ereignisse, die sich jetzt in dieser Zeit ereignen, können sich als sehr konstruktiv herausstellen, dass man sozusagen durch gegenseitige Hilfe ähm, wahnsinnig wachsen wird und im Allgemeinen die geistige Dim Dimension erfährt halt eine Form von Erweiterung. Das heißt, vielleicht legt man alte kindliche Verhaltensweisen ab ähm, und sammelt halt sehr viele ähm, Erkenntnisse, vielleicht auch gerade durch die Begegnung mit anderen Menschen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr glücklicher Transit. Das erhöhte Selbstbewusstsein spielt einem natürlich in die Karten und es können sich auf jeden Fall einige Erfolge dadurch ankündigen.
1: Hm, Finde ich total spannend. Genau, ich habe mir das zweite Haus rausgepickt. So, da geht es natürlich, was wir eben schon auch so ein bisschen mit dem Stier besprochen haben: so ein bisschen die Ausweitung materieller und geistiger Werte. Vielleicht auch so ein bisschen die Erweiterung deines eigenen Lebensraumes, dir auch ein bisschen gemütlicher zu machen, mhm. stabiler vielleicht zu, zu machen, ähm, dass du. Ähm, auch mehr Lebensfreude in deinen eigenen vier Wänden haben möchtest, ein bisschen diese Sinnlichkeit auch mehr einbringen möchtest. Vielleicht kannst du dich jetzt, es bietet sich ja jetzt an, in den eigenen vier Wänden, im eigenen Garten jetzt zu gärten, dann in Kontakt zu stehen mit den Pflanzen und es sich schön machen und vielleicht schon so also diese, diese Früchte- und Gemüseanbau, habe ich jetzt letztes Wochenende bei meiner Schwester erlebt, die waren alle schon so aktiv und ich konnte schon den ersten Salat und Kohlrabi mitnehmen. <lacht> es ist einfach so <lacht> toll, wenn du schon so diese Früchte auch in der Hand hältst. Genau, und das hat auch natürlich was damit zu tun, so, dass man seine eigenen Werte in allen, auf allen Ebenen im Bereich von Finanzen, aber auch eigenen Persönlichkeitswert zuversichtlich auf die Füße stellt. Also dass man da in diesem Feld vermutlich ein bisschen mehr Aktion hat.
0: Genau. Oder auch Talente. Fällt mir jetzt genau. gerade noch ein.
1: Die Talente Talent. ausweitern, mhm. ne? Die
0: Sachen, die auch, sind ja auch Ressourcen sozusagen, die wir mitbringen. Mhm. Genau, das dritte Haus fokussiert sich ja so ein bisschen auf das Thema, ähm, ne, die Kontakte in der näheren Umgebung, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie wir denken und wie wir kommunizieren. Das heißt, mit Jupiter im dritten Haus kann es das sein, dass sich die Kontakte verstärken, dass wir auch merken, dass unser Bewusstseinshorizont sich erweitert und somit auch unsere Gedanken. Das kann sein, dass sich das so veräußert, dass man merkt, okay, man kommuniziert vielleicht ausgiebiger, man liest und lernt vermehrt oder entwickelt auch ein Bedürfnis zu schreiben, auch wenn man das vorher beispielsweise nicht getan hat. So dieses, der Umgang mit Worten ähm, könnte sozusagen ähm, ja, aktiviert bzw. einfach verstärkt sein. Und meistens ist es auch so, dass der geistige Horizont erweitert wird. Man sammelt ähm, hier auch viele Erkenntnisse, so alte Denkweisen, erfahren eine gewisse Art von Lockerung, weil das Denken ist jetzt einfach weniger gehemmt. Man tritt so ein bisschen verständnisvoller auf oder auch toleranter und die Kommunikation mit anderen Menschen wird einfach besser. Vielleicht drückt man auch mehr aus, was man eigentlich wirklich im Sinn hat und kann seine Meinung einfach freier äußern.
1: Mhm. Passt gut. <lacht> <lacht> genau, im vierten Haus, ähm, da ist es dann so, wenn Jupiter da reinkommt, dass wir dann auch im Sinn ein bisschen noch für unsere Wohnungsgestaltung haben, das vielleicht ein bisschen luxuriöser machen, ein bisschen schöner machen. Dass wir vielleicht auch ein bisschen so unseren Gefühlsreichtum spüren. Ähm, vielleicht sind wir in der Lage, seelische Entwicklungsarbeit zu machen. Uns vielleicht auch mal, was mhm. du vorhin im ersten Haus schon besprochen hast, sich vielleicht so mit überlebten äh, Handlungsweisen mal auseinandersetzt ja. und die vielleicht auch mal hinter sich lässt. Ja, ähm,
0: so Familiäre Themen, ne?
1: Familie Themen nochmal aufarbeiten. Mhm. Ich hatte mir so in Klammern so dahinter geschrieben, vielleicht auch Konflikte mit der Mutter nochmal anzugucken. Ähm, und das Ganze irgendwie in Form, also als ich habe Entwicklungsarbeit, Wurzelarbeit nochmal zu ja, leisten ja. Ähm, und diesen, diesen, ja, dieses so ein bisschen alles schöner machen, ein mhm. bisschen luxuriöser machen und auch in dem in dem Zusammenhang der Familie, das Familiensystem auch ein bisschen ja vielleicht auch positive Erfahrungen sammeln, dass man sich vielleicht auch mit Familienangehörigen aussöhnen kann, genau.
0: aussprechen
1: kann und das ein bisschen wieder harmonischer gestaltet.
0: Richtig. Was mir oft auffällt bei Klienten, dass sie dann das Bedürfnis haben, auch eine größere Wohnung, ja, äh, richtig. um beispielsweise bei Umzugsplänen, äh, dass man dann oft sagt, ja, von einer Zweizimmerwohnung ziehe ich jetzt in ein Haus, dass so diese Vergrößerungspläne ja, auch in Bezug auf das Zuhause stattfinden.
1: Würde ja auch Jupiter dort bedeuten, Expansion. Genau,
0: <lacht> Ja, exakt.
1: My home is my castle. <lacht> <lacht>
0: Genau, das fünfte das seelisch, Haus. Sich Achso, seelisch Entschuldigung.
1: Seelisch, seelisch, sich besser, besser verwurzeln vielleicht. Dass ja. man das zu Hause, das innere Zuhause auch mehr wahrnimmt.
0: Ja, ja. Definitiv. Diese ganzen Prägungen, auch Thema Ahnen, das fällt ja auch ins Tief. Genau, da halt das ein. fällt auch da rein. Mhm.
1: Ahnenarbeit, das ist, das ist ja, was ich vielleicht mit Wurzelarbeit
0: meine, ne? Genau. Also, vielleicht auch nochmal, um es hier ganz kurz einmal zwischenzuschieben. Das erste, vierte, siebte und zehnte Haus sind ja die kardinalen Häuser. Das mhm. heißt, da ist es, man, in kardinalen Häusern sagt man auch immer, dass sich Jupiter-Aspekte nochmal verstärkt veräußern. Ein bisschen mhm. verstärkter als das beispielsweise im dritten Haus, und zweiten Haus, wie gesagt, eins, vier, sieben und zehn. Mhm. Genau, äh, das fünfte Haus steht auch, das Haus der Kreativität unter anderem. Das heißt, ähm, vielleicht mit diesem Aspekt oder mit diesem Transit kann es sein, dass man sich so kreativ ausdrücken kann wie niemals zuvor. Dass man beispielsweise auch seine Ängste verliert, irgendwo aufzutreten, ähm, den kreativen Selbstausdruck einfach ungefiltert fließen lassen kann. Äh, vielleicht hat man auch ein vermehrtes äh, Streben danach, das innere Kind auszuleben. So Freude, Spaß, Tanzen, dass die Hemmungen sich abbauen dass Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen auch verstärkt wird, das kreative Potenzial aktiviert wird. Ähm, es kann auch sein, hin und wieder, dass Menschen dann das Bedürfnis haben, Kinder zu bekommen, je, nat natürlich, je nachdem, wie alt man ist, oder sich selbstständig zu machen ähm, oder sich auch vermehrt wieder den Freuden des Lebens zu widmen. Ne? Einen Tanzkurs anfangen, Liebesverbindungen können beispielsweise auch erweitert werden. Genau, man wird einfach im Allgemeinen freier bei der Selbstdarstellung und es schenkt auch hier, ähm, was das ganze Thema betrifft, auch Wachstum und Reife.
1: Das ist ein schönes Haus, das mag ich. <lacht> <lacht> ja. Aber das sechste Haus ist eigentlich auch nicht schlecht, weil es nämlich ja. darum geht, um eine gute Alltagsbewältigung. Richtig. Und was mir dazu so eingefallen ist, so dieses, dieses Bereich Organisation, auch vielleicht Glück so ein bisschen in der Wer also Glück so ein bisschen so Wertschätzung zu erfahren über die eigene Arbeitskraft genau die war natürlich mhm. einer guten Gesundheit auch auf deinen Körper achten und vielleicht eine gute Work-Life-Balance herzustellen also mhm. vielleicht seinen Körper auch nicht aus den Augen zu verlieren dass eben alles sozusagen miteinander gut verzahnt läuft die Alltagsbewältigung mhm. läuft und trotzdem achte ich darauf dass meine Gesundheit auch
0: das bekommt was sie braucht ähm, genau absolut ähm, was mir dazu noch kurz einfällt ergänzend, Thema Angestelltenverhältnis. Das würde beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem sechsten Haus stehen. Oft haben diese Menschen mit Jupiter als Transitplanet im sechsten Haus auch ähm, berufliche Aufstiegschancen. Vielleicht wird man befördert, vielleicht mhm. ähm, ne? solch eine Richtung könnte es auch annehmen. Genau. Ähm, das siebte Haus genau steht ja für unsere Beziehung, also allgemein so zwischenmenschliche Begegnungen mit Menschen, könnten jetzt, sage ich mal, ein wahnsinniges Licht auf die eigene Persönlichkeit werfen. Das heißt gerade dieses Thema Projektion oder sich durch einen anderen Menschen selber noch mal besser sehen oder verstehen zu können. Ähm, natürlich begünstigt dieser Transit auch die Ehe, Partnerschaft oder das Kennenlernen von Menschen. Äh, es kann auch sein, dass man, wenn man selbstständig ist, beispielsweise mehr Kunden auf einen zukommen oder man begegnet, wie gesagt, auch Menschen, ähm, und hat irgendwie Glück, dass man genau auf die Menschen trifft, die man gerade braucht oder die einem gerade helfen können oder die auch wichtige Erkenntnisse mit sich bringen.
1: Mhm. Wird ja leider sehr oft gedacht, wenn Jupiter ins siebte Haus geht, dann habe ich endlich Glück in der Liebe. Ja,
0: nee, muss <lacht> nicht sein. Aber das ist halt
1: nicht der einzelne Faktor, sondern da müssen noch ein paar Dinge dazukommen. Aber ja. was es auf jeden Fall beschreibt, ist so diese Art, dass du einen guten Austausch und einen guten Kontakt mit Leuten hast und das, was du beschreibst, vielleicht sind auch die, die du gerade brauchst, im richtigen Moment da. Genau, genau, richtig. Genau, das achte Haus. da Das achte Haus ist ja so Wachstum durch Krisen eigentlich, mhm. wo ich aber denke, dass es nicht unbedingt heißt, dass jetzt Krisen entstehen müssen. Ne? Aber vielleicht verstehst du vergangene Krisen einfach ein bisschen besser, warum sie in deinem Leben letztendlich vielleicht sinnvoll waren. Ne? Der Schlüsselsatz ist vielleicht so ein bisschen das Glück im vermeintlichen Unglück finden, Du kannst darauf vertrauen, dass alles, was jetzt gerade von dir geht, zu deinem Besten ist. Würde mir das achte Haus so wieder widerspiegeln. Ähm, dann ist es auch eine ausgeprägte Krisenpower, ne? dass man einfach den Kopf oben hält, egal wenn draußen der Sturm tobt, dass man da trotzdem Ressourcen hat, alles im, im Griff zu behalten. Ja. Andererseits, ja genau, auch alte Muster erkennen und die endlich zu verändern, ist auch ganz wichtig. So in, in vielleicht Beziehungs- oder Familienstrukturen. Ähm, also seine seelische ab, seine, auf seinen Blick auf seine seelischen, inneren seelischen Abläufe werfen und da vielleicht auch so eine Wandlungsfähigkeit zu erfahren, sich auch vielleicht nochmal neu und anders aufzustellen. Und aber auch die glücklichen sexuellen Erfahrungen, die aber dann sehr tiefgehend sind.
0: Mhm.
1: Ja. Also da ist ein bisschen was drin, was dich schon auch so ein bisschen in die Tiefe führt.
0: Absolut. Nicht unbedingt
1: immer negativ sein muss, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass man plötzlich totalen Sinn in einem gewissen Transformationsprozess sieht.
1: Genau, richtig.
0: Oder auch Vertrauen hat, eine gewisse Veränderung im Leben zu durchlaufen, was auch immer das sein mag.
1: Genau, der Schutzengel zeigt dir eigentlich, wo du wirklich loslassen kannst. ne? Ja. Mit Zuversicht, dass alles, was jetzt zu Ende geht, sich halt eigentlich auch überlebt hat und du jetzt so vielleicht auch weitergehen kannst.
0: Total. Gerade das, was du gerade gesagt hast, ähm, Thema loslassen. Mhm. Kontrolle. Aber da, wo
1: man irgendwie sich verbindlich eingelassen hat, so da, da steht es dann aber auch, glaube ich. Dann hat man auch mhm. die Unterstützung und da ist es dann auch, wo Verbindlichkeit herrscht.
0: ne Genau, genau. Ja, vom achten Haus, von der Transformation gehen wir ja immer rüber ins neunte Haus. Also das geht ja auch da, das ist interessanterweise, ne? achtes Haus sind die Veränderungsprozesse, neuntes Haus ähm, irgendwo auch die Erkenntnis oder die ähm, Gesamtperspektive seines Lebens zu erweitern. Und das ist auch genau das, was Jupiter da auslöst. In häufigen Fällen machen Menschen in dem Moment eine Weiterbildung, eine Ausbildung, ähm, vor allen Dingen auf Bezug ähm, jetzt im Zusammenhang mit geistigem Wissen. Könnte aber auch Horizonterweiterung beispielsweise durch eine Reise sein. Das heißt einfach, im, ja, im groben gesagt, dass die Lernbedürftigkeit jetzt besonders groß ist, vor allen Dingen in Bezug auf Spiritualität, auf Philosophie, auf Mystik, Religion, dass da einfach ein ganz starkes Bedürfnis ist, viele Erkenntnisse, viele Einsichten ähm, zu sammeln und natürlich auch auf positive Art und Weise entstehende Reife und Weisheit sozusagen mit in die eigene Art und Weise, wie man die Welt sieht, in die eigene Weltanschauung mit reinzubringen. Das heißt ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch hier, würde ich definitiv sagen, eine Art von Bewusstseinserweiternden Effekt, den der Jupiter hier mit sich bringt.
1: Genau, ich glaube, dass man da plötzlich mal auf Gedanken stößt, die man vor sich so noch nie gemacht hat und dass einfach sich irgendwas erweitert. Genau. Sich auch vielleicht so in den spirituellen Bereich sich auch nochmal umschaut und sich auch vielleicht ein neues, vielleicht auch spirituelles Interesse entwickelt und dass man den Sachen dann auf, der, auf die Spur geht. Das ist auch ein schönes Haus. Gefällt mir auch ganz gut, das neunte. Ich soll das ja nicht mal so werten. Ne? <lacht> ja, das zehnte Haus. Jupiter bringt hier ganz viel berufliche und gesellschaftliche Erfolge und vielleicht ein öffentliches Ansehen. Also jetzt, was du vorhin sagte beim Angestelltenverhältnis ist, dass man dich vielleicht wirklich mit deiner Art, die du arbeitest, Anerkennung bekommst, vielleicht auch eine Beförderung im Job bekommst. Dann finde ich innerlich, du siehst vielleicht mit Zuversicht auch auf deine innere Berufung und ja. äh, bist vielleicht ganz klar bei dir und weißt, das kommt alles. Ähm, da erweitert sich auf jeden Fall im Berufsfeld was, dass du bei, auf andere auch kompetent wirkst oder vielleicht auch vertrauenswürdig und dass sie durchaus verstehen, dass du was kannst. Mhm. Und äh, manch einer macht dort auch ähm, ein bisschen kann auf jeden Fall nochmal seine Karriere anschieben. Du hast vorhin gesagt, bei dir mit Jupiter war es im ersten Haus mit der Astrologie Ausbildung. Genau, bei genau. mir ging das eigentlich im Wechsel vom 9. aufs zehnte Haus über mm -hmm. und abgeschlossen hatte ich die Ausbildung dann irgendwann, aber es muss ja dann schon ein weiterer Durchlauf, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann auch mal, oder vielleicht waren es während, während des Praktikums oder so, alles über ein MC laufen und über meinen Jupiter laufen. Also da hat man so richtig gemerkt, und jetzt kam der, der Shift in die Astrologie. <lacht>
0: Ja, es ist vor allen Dingen ja auch oft so, dass man das Bedürfnis verspürt, mit Jupiter durchs zehnte 10, 10. Haus laufend, ähm, so dieses, auch das Thema Beruf, Berufung zu expandieren, eine Art und Weise. Vielleicht lernt man was zu und möchte das in sein bereits bestehendes Berufsbild integrieren. Oder dass man auch sagt, so, wow, jetzt besteht auf einer intensivierten Art und Weise noch vermehrter das Bedürfnis, Sinn in seinem Beruf auch zu finden. Richtig, sehr gut beschrieben, ja, genau. Oder auch zu hinterfragen, gibt mein Job mir, den ich aktuell habe, gibt er mir Sinn? Das genau. können natürlich so Fragen sein, die sich da äh, ergeben. Genau, gehen wir weiter zum elften Haus, steht der für Freundschaften, für Gleichgesinnte, für Vereine, äh, Netzwerke etc. Ähm, und natürlich auch, was man hier sagen kann, Freundschaften, Freunde, ähm, Gleichgesinnte, Netzwerke geben hier einfach einem wahnsinnig viel Sinn. Das heißt, man hat das Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, es wird absolut verstärkt, sich beispielsweise einer Gruppe zuzuordnen, die gleiche Interessen vertritt, so, so ein bisschen so die Seelenfamilie finden. Mhm. Vielleicht versucht man auch, die Welt zu verbessern. Das wäre ganz typisch im Haus Und äh, ist verstärkt auch idealistisch eingestellt. Man möchte also auch die Menschen mit einbeziehen irgendwie. Ja, im modernen Kontext muss ich natürlich auch nochmal an das Thema soziale Netzwerke denken. Dass man mhm. vielleicht sich hier verknüpft mit Menschen, die ähm, einfach gleichgesinnt sind oder auch beispielsweise seinen eigenen Kanal oder ein, ein Netzwerk online gründet, um sich da einfach mit Menschen auszutauschen, die auf der gleichen kosmischen Welle surfen.
1: Das ist gut gesagt. <lacht> das zwölfte Haus bringt ja auch eine kosmische Welle mit sich.
0: Total, absolut.
1: Da ist halt die Sinnsuche auch wieder erweitert. Und es kann sein, dass du vielleicht in dir so ein Gefühl hast, dass du so eine Phase hast mit einem spirituellen Rückzug, also dass du dich so ein bisschen zurückziehen möchtest dass du vielleicht auch so ein bisschen mehr Kontakt zu spirituellen Inhalten haben möchtest, vielleicht auch ein bisschen mehr Kontakt zu, zu der göttlichen Urquelle. Es ähm, muss nicht immer spirituell sein, es reicht auch einfach in den Rückzug zu gehen, vielleicht in die Einsamkeit, in die Stille. Um, und so ein bisschen sich auf die Suche nach, nach innerem Reichtum auch macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen das Bild dabei von der Tarotkarte der Eremit. Es mhm. wird ja auch manchmal ein bisschen schlecht gesehen, so auch der Eremit, der ist so einsam. Nein, es geht ja nicht um diese Einsamkeit, der ist ja nicht einsam, sondern der macht sich einfach auf die Suche nach seinem inneren Licht. Ja. Und auf einigen Karten erholt der ja dann auch so, so einen leuchtenden Stern aus der mhm. Tiefe. Und das fand ich so schön passend dazu. Genau, das kann schon sein. Dass wenn du Jupiter jetzt im zwölften Haus, vielleicht dein zwölftes Haus läuft, dass du jetzt ein Bedürfnis bekommst, dich mit Rückzug und inneren Werten zu verbinden. Genau.
0: Meditation ist auch, sowas, was mir jetzt gerade noch so einfällt, mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Vermehrte dass Träume.
1: Ein Kloster, eine Klosterwoche machen.
0: <lacht> genau, genau, genau. Träume, die verstärkt werden, das Unterbewusstsein, was irgendwo verstärkt wird. Eine
1: meditative Wanderung beginnen, auf den Jakobsweg ja. gehen, ja. solche Sachen. Auf jeden Fall Interesse dafür. Das heißt ja nicht, dass man das dann ja. macht, aber vielleicht beginnt man jetzt so ein Projekt und beschäftigt sich das erste
0: Mal mit dem Thema. Ne? Genau, genau, genau. Ja, dann haben wir ja als einmal die zwölf Häuser durchsprochen, äh, besprochen oder gedeutet. <lacht> 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 äh, ja, wir hoffen natürlich, dass euch das sehr gefallen hat. Liebe Tina, hast du noch was hinzuzufügen, bevor wir...
1: Also ich hatte also gedacht zu, zum, zum Jupiter im Stier so, ähm, was sind eigentlich deine persönlichen Werte? Was brauchst mhm. du für eine solide Lebensbasis und was ist, was du brauchst, was dich wirklich glücklich macht?
0: Genau. Was möchtest du pflegen?
1: Was möchtest du pflegen, genau. Was ist dein also dein persönliches Wohlbefinden? Was brauchst du dafür? Es ist mhm. das persönliche Wohlbefinden mit der normalen Lebensgrundlage, wie aber auch Sinnlichkeit und und auch vielleicht Ernährung, Gesundheit, Körper. Ne? Das ist mhm. halt alles mit drin. Ja, und wo besteht eigentlich unser wahrer Reichtum? Also da auch vielleicht für dich mal zu gucken. Ja. Was ich auch eigentlich immer ganz schön finde, wenn man so mal reinguckt, was ist wahrer Reichtum und dann mal so eine Standortposition macht und man sich in sein eigenem Leben mal so anguckst dann kannst du eigentlich auch schon Dankbarkeit fließen lassen.
0: Das ist doch ein schöner Schluss Zumindest oft. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über Bewertungen. Bei Spotify könnt ihr die Sterne oben anklicken. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar auch Kommentare hinterlassen. Äh, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt uns gerne über Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Podcast äh, für heute. Und ja, wie gesagt, nochmal als Empfehlung. Wir integrieren jetzt
1: die Schönheit des Lebens.
0: Genau, und in der Ruhe liegt die Kraft. Genau. <lacht> Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.